0: desde la constitución.
1: Programa de análisis y reflexión que proporciona conocimientos jurídicos al radio escucha.
0: Damos inicio.
1: Muy buenas tardes, usted Radio Escucha que nos sintoniza en esta tarde de este día miércoles 20 de octubre de este 2021 en una emisión más del programa de radio desde la constitución transmitiendo a través de esta radio comunitaria, Radio Ciudadana Política y Rock and Roll Radio por el 106.7 de frecuencia modulada Le damos a usted la bienvenida, agradecemos la sintonía y Decirle que en esta ocasión vamos a poner en escucha, en comunicación con usted, una segunda parte de un tema que abordamos desde la semana anterior, la misión anterior del miércoles pasado, que tiene que ver acerca de esta propuesta de reformas a diversos artículos de la constitución enfocados al tema de la reforma eléctrica les saluda y les da la bienvenida Ernesto Moreno Bojorques, productor y conductor de este programa en esta ocasión en emisión pregrabada y con el apoyo en los controles técnicos a distancia, nuestro compañero Dionisio Corral a quien le damos las gracias por dicho apoyo. Así pues que ese va a ser el tema en una segunda parte como señalo acerca de la reforma eléctrica. Hay datos, muchos datos que compartirles, eh, que adicionar a lo que ya se mencionó la emisión anterior y eso vamos a irlo desarrollando poco a poco en este programa. También decirles que esta emisión eh, usted la puede captar en sintonía a través de redes digitales, a través de internet en la liga radiolisten 2 con número 2myradio.com pyrrradio.listen2myradio.com Y también agregar que este programa una vez transmitido al aire se graba su contenido y dicho contenido se deposita, se aloja en Spotify y en Evox, en estos canales de reproducción de podcasts. Ahí. Usted nos busca con el nombre del programa desde la Constitución y ahí puede captar este y anteriores programas. Así que le voy a pedir a Dionisio que vayamos a una identificación de este programa que sirva de puente para ya entrar en materia y desarrollar el tema de conversación con usted. Vamos a la identificación y en breve regreso. Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que, por disposición de las cosas, el poder frene al poder. Desde la Constitución, en Política y Rock and Roll Radio, en el 106.7 de Frecuencia Modulada. Escúchenos todos los miércoles a las 15 horas. Muy bien, como ya les mencioné, reforma eléctrica, eh, hay una discusión en estos momentos eh, eh, en la Cámara de Diputados, específicamente en la Comisión de Energía, donde ahí está representándonos una diputada, entre otros diputados, una compañera diputada de aquí de Hermosillo, del Estado de Sonora, la diputada Yodita Nori Córdoba, que está... ...como secretaria de la Comisión de Energía... ...precisamente donde se está dando la primera discusión... ...acerca de estos cambios que se pretende hacerles... ...a los artículos 25, 27 y 28... ...de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... ...y que va en específico a enfocarse en el tema... ...del tema de la energía eléctrica. Vamos a, a, a señalarles que en el año 2013... En el año 2013 se aprobó una reforma energética a través del Pacto por México Y ahora 2021 se ha presentado esta iniciativa por parte del titular del Ejecutivo Federal Y vamos a ir explicándoles al desarrollo de este programa Cuál fue la del 2013, eh, qué cambios se pretenden introducir ahora, qué mejorías y cuál es la diferencia y Yo creo que va, para ir desarrollando eso es importante o mejor dicho, es pertinente decirle que en el tema de la reforma eh, energética siempre han existido intentos de revertirla o de hacerle cambios significativos. Así, por ejemplo, en el año 1938, 1938, a escasas semanas o meses de que se había nacionalizado el petróleo, inmediatamente ciertos grupos, eh, Privados, eh, empresas nacionales, extranjeras sobre todo Buscaron modificar el sentido de la nacionalización del petróleo Que había llevado a la práctica el general Lázaro Cárdenas Y lo mismo sucedió con la energía eléctrica en, en el año 1960 Esto es, inmediatamente después de la nacionalización de la energía eléctrica Que decretó en aquel momento el presidente Adolfo López Mateos Vinieron los intentos de buscar la modificación específicamente a estos artículos básicos que es el 25, 27 y 28 de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues sucede que el sector energético siempre juega un papel de relevancia eh, una cuestión estratégica de seguridad nacional asociado estrechamente al tema de la soberanía entonces, porque tiene que ver con el funcionamiento de toda una sociedad, de la vida de una sociedad. Entonces, eh, eh, siempre hay intentos por abordar ese tema desde el punto de vista constitucional y legal. Así, por ejemplo, en el periodo neoliberal, eh, específicamente en el sexenio de Miguel de la Madrid, desde ahí empiezan a hacerse cambios para privatizar la energía eléctrica, específicamente el petróleo y la energía eléctrica, aunque realmente se cristalizaron esos cambios en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con la privatización de inicio de cerca de mil empresas paraestatales. Es ahí cuando ya comienza gradualmente el desmembramiento de Pemex, un desmembramiento que posteriormente, silenciosamente, también ocurriría en Comisión Federal de Electricidad. ¿Y por qué? ¿Por qué se dio eso? Bueno, pues la idea, la idea era de que ir fragmentando eh, hacerlo así como en pedacitos eh, y lo mismo ocurrió fíjense con una compañía de electricidad en Francia Electricis France, Electricis France creo que ahí se llama la empresa en francés y lo mismo también sucedió con una empresa eh, española de la nación España Indexa que son empresas estatales ambas y lo primero, eh, o la primera estrategia, eh, fue dividirla en cachitos, eh, en fragmentos, y luego ya poder vender cada pedacito a los privados. Lo mismo sucedió con Pemex en el, en el rubro de exploración o en refinación, y así poco a poco irse preparando la privatización. Es decir, para entregar en cachitos a los privados desde aquel sexenio de Salinas de Gortari. Fíjense, la lista de modificaciones de los artículos 25, 27 y 28 a la Constitución, para que usted, señor oyente, señor oyente, se dé una idea, viene, como dije, desde el año 2013, aunque viene desde antes, pero las primeras modificaciones de este gran endamiaje jurídico eh, que permitió llegar a la situación actual, viene desde antes. Así, por ejemplo, el artículo 25 de la Constitución, se, en cinco veces se modificó eh, ese artículo 25 con Peña Nieto, aunque ya venía eh, de alguna forma modificado desde la época de Miguel de la Madrid. Y luego el artículo 27 se modificó en seis veces, eh, dos con Peña Nieto, una con Calderón y una con Salinas y dos con de la Madrid. Y el artículo 28 se ha modificado ocho, ocho veces, cuatro con Peña Nieto, una con Cedillo y dos con Salinas y una con de la Madrid. ¿Y esto qué significa? ¿O qué quiere decir? Bueno, pues significa que esta reforma energética, lo que se pretendió desde aquel año, incluso desde el 2007, fíjense, antes del 2013-2007 con Felipe Calderón, no sé si usted recuerda aquella campaña publicitaria. Que, que, aquella propaganda que hablaban del tesoro Aquel tesoro que había en aguas profundas del mar mexicano Particularmente del Golfo Donde México no tenía la tecnología para explorar en aguas profundas Y por lo tanto era viable privatizar esa exploración Para que viniera la tecnología de empresas extranjeras A buscar en esas aguas profundas el petróleo cuando resulta que en México... Principalmente el petróleo está en tierra... O en aguas superficiales... En aguas someras... No así en aguas profundas... Es decir... México siempre ha tenido petróleo... En aguas someras y en tierra... Y eso es una cuestión... Que... Se quiso desviar la atención... Con la reforma del 2007... Estudiando... Eh, con esa propaganda que yo le señalo... no, o sea, Es decir... Todos sabíamos que el petróleo mexicano eh, está principalmente en tierra y en aguas someras, y es por ahí escuché a Ángel Banderas, un especialista en este tema de energías, ponía esta, esta metáfora, es como querer ir a, a vender a Arabia Saudita, a los árabes, que ellos saquen su petróleo en aguas profundas, cuando ellos basta con dar una patada en la arena y sacar el petróleo de la arena. Es decir, como que no checa y por lo tanto no cristalizó esta propaganda del año 2007 Sin embargo, esta reforma de Calderón sí se cristaliza a través del Pacto por México Ya al inicio del sexenio de Peña Nieto Donde se juntaron los partidos del PRI, PRI, PAN y PRD Y se cristalizó precisamente en esas reformas del año 2013 A esos artículos 25, 27 y 28 de la constitución porque en aquel momento lograron tener ellos las, los dos tercios Los dos tercios De los integrantes de la Cámara de Diputados Y a su vez los dos tercios en la Cámara de Senadores Y en aquel momento lo que se nos dijo Para llevar a, a la concreción Estas reformas del 2013 eh, Es que iba a bajar los precios de la gasolina Iba a bajar los precios del gas Iban a bajar los precios de la electricidad Y si nos recordamos y echamos la memoria hacia atrás esta reforma que se aprobó en 2013 entró en vigencia en 2014 del 2014 al 2018 en esos cuatro años antes de la entrada del actual gobierno pues hagamos una revisión si realmente se bajó el precio de la gasolina del gas y la electricidad y pues damos cuenta que no, que no fue así sino al contrario se aumentó entonces eso ya permitió, esa reforma del 2013, ya permitió pues que entrara ciertas pri empresas privadas, particularmente extranjeras, al manejo de, de este sector eléctrico y también el petrolero. Pero enfoquémonos al sector eléctrico. Fíjense, en el año 2008, según la Comisión Reguladora de Energía, se producían 250 gigavatios, era el total de lo que se producía de energía eléctrica en nuestro país, y 110 de esos 250 en el año 2008 lo producía CFE, y el resto las empresas privadas, particularmente españolas, es decir, era una relación de 54%, lo producía Comisión Federal de Electricidad, 46% los privados Y en aquel entonces Fíjense qué interesante En ese entonces 2008 eh, Todavía no se reformaba el artículo 27 Constitucional que establecía Una prohibición a los privados Para generar y transmitir Energía eléctrica Sin embargo lo estaban haciendo Estaban haciendo un servicio Que era exclusivo del Estado Mexicano Y en aquel momento pues no hubo esa campaña en medios para satanizar esa circunstancia de que ciertas empresas extranjeras de carácter privado no estaban atendiendo, obedeciendo lo que establecía el artículo 27. Es decir, estaban violentando pues, este artículo de la Constitución que prohibía a los privados producir energía eléctrica. Entonces decíamos que los privados en 2008 hacia acá Hacia el 2018 estaban produciendo el 46% de la energía. Ese 46%, el 70% de ese 46% estaba controlado por empresas extranjeras, específicamente españolas. Y específicamente la empresa Iberdrola. ¿verdad? Que en aquel, y había otras dos empresas más pequeñas que era Unión Fenosa y e Gas Natural pero la principal era Ibertrol. Entonces, ¿quiénes son estas empresas? Son empresas, como dije, de origen español, que allá eh, adquirieron o tienen el control de la empresa estatal Endesa y son las principales empresas que proveen de electricidad a todo el país de España. Y allá hay expresidentes de España... Que trabajan hoy para esas empresas... ...como es el caso de Felipe González... ...que se convirtió en una especie de... ...embajador de esas empresas... ...en América Latina... ...para promover... ...tales empresas en la generación... ...de energía eléctrica... ...y el que más metido está... ...a favor de esas empresas prácticamente... ...como en sociedad es José María Aznar... ...ellos... ...están en ese endamiaje... ...de la estructura de dichas... ...empresas generadoras de energía eléctrica en España. Entonces, en 2008, como señalé, aún violando la constitución, la proporción era 54% de energía eléctrica producida por el Estado mexicano, 46% producida por la empresa privada. Sin embargo, a hoy 2021, desde hace unos meses para acá, se reportó en una de las mañaneras por alguien de ahí de la Secretaría de, de Energía, ahorita se me escapa el nombre, que la proporción ahora es 38 de la energía eléctrica producida por CFE, el Estado mexicano, y el 62% por privados. Es decir, varió el porcentaje, ahora el control de la producción y del mercado eléctrico lo tienen mayoritariamente las empresas extranjeras de origen español. Y solo en un 38% el Estado mexicano a través de Comisión Federal Electricidad. ¿Y por qué? ¿Por qué se dio esto? Bueno, pues fue por la serie de leyes que se derivaron a partir de la reforma energética del año 2013, de los cambios constitucionales, como señalé a los artículos 25, 27 y 28, y una serie de medidas que permitía, por ejemplo, que Comisión Federal de Electricidad no pudiese tomar decisiones, sino que las decisiones importantes las tomaba la Comisión Reguladora de Energía y para el caso de Pemex la Comisión Reguladora de Hidrocarburos, que se conformó Por personas que Venían del sector privado Precisamente de esas empresas Y que eran organismos no muy democráticos O nada democráticos Porque nadie los había elegido Sino los colocaron ahí Prácticamente así A rajatabla Y permanecían en sus puestos de manera transeccional Es decir, por varios Por varios decenios de años y Incluso eh, también se colocaron jueces especializados del Poder Judicial Federal para atender este tema que iban a orar en sus encargos hasta 20 años. Y esto fue lo que dejó esa reforma del 2013. En el caso de España, como señalaba, eh, lo que está pasando en España es que allá se privatizó por completo la energía eléctrica y aquella empresa del estado que de nombre Endesa que era una empresa pública algo análogo, parecido a Comisión Federal de Electricidad que fue creada por Francisco Franco el dictador de España eh, fue vendida o fue comprada por empresas eh, privadas y ahora tiene el control allá en España, Iberdrola que tiene um, actualmente en España eh, el gobierno de la izquierda de la alianza del Partido Socialista Obrero Español con la alianza con el Partido Unidad del Poder pues no han podido resolver el problema de las altas tarifas eléctricas y aunque han establecido una serie de medidas no han podido parar las alzas de las tarifas eléctricas y los problemas en la distribución y el suministro de energía eléctrica porque ellos el estado español perdió el control del mercado y ahora lo controla los privados y están al vaivén del alza de los precios está el caso también de Georgina Kessel ¿verdad? que fue secretaria de energía en el periodo de Calderón que también se empleó como empleada de estas empresas transnacionales o en el caso de Cedillo que se fue a trabajar a los ferrocarriles luego de haberlos privatizado es decir estos son dos ejemplos de cómo fueron creciendo en grado de influencia y de poder económico y político estas empresas eh, que se beneficiaron con las privatizaciones de las empresas del Estado. ¿Qué es lo que busca la actual reforma a, en el tema del rubro de energía eléctrica? Pues lo que se busca es que el Estado retome el control por lo menos hasta como estaba el 2018 Y es la proporción 54-46 Esto es que el Estado mexicano a través de comisión Controla el 54% de la generación, producción, transmisión y comercialización de la energía eléctrica Y el otro 46% los privados Sin embargo los privados eh, se oponen a esta situación Porque ellos quisieran tener el 0-100 Ellos el 100, el Estado mexicano el 0 incluso hay proyecciones eh, cálculos actuariales actual, y matemáticos que de seguir esta inercia esta tendencia para el año 2024 así como está el andamiaje constitucional jurídico y los eh, organismos autónomos para el 2024 la proporción sería 15% el estado 85% los privados es decir 15% solamente controlando Comisión Federal de Electricidad y el 85% por los privados, cuando como vimos este es un tema de seguridad y de estrategia nacional. Es un tema de soberanía. Y un tema de seguridad nacional, un tema de soberanía para el 2024 de seguir estas circunstancias según estos cálculos, pues el 85% lo estaría controlando los privados por encima del Estado mexicano. Privados que mayoritariamente Principalmente son extranjeros. Ya ahorita, por ejemplo, el sistema financiero de México está en manos de extranjeros. Usted revise los nombres de los diversos bancos. Esa es una realidad. Incluso empresas nacionales que tenían un capital mexicano de tradición histórica se han estado vendiendo a, a extranjeros. Tal caso de la cervecería Modelo, que la señora María Arambu Zavala lo vendió a una empresa de, de Bélgica En una asociación con una empresa brasileña Entonces ya esa empresa ya no es mexicana O de capital mexicano Bueno, hasta aquí vamos a hacer una primera pausa musical, si usted me lo permite Señor oyente, señor oyente para seguir charlando acerca de este tema e ir adelant adentrándonos un poco más al respecto. La primera melodía que vamos a poner a consideración lleva por título, suena clásico ya de los 60s. Quédate a mi lado. Así que Dionisio, vamos a la música y en breve regreso. Ya estamos de regreso en esta emisión del programa de radio desde la constitución. Le saluda a su servidor Ernesto Moreno Bojorquez y le agradece la sintonía. Estamos en una segunda parte charlando acerca de la propuesta, la reforma propuesta de reformar artículos de la Constitución y consecuentemente a partir de ahí ciertas leyes secundarias que tienen que ver con el tema de energía eléctrica. Tema que ya habíamos iniciado en su parte histórica desde el programa anterior y ahora estamos ya concretando a números, cifras y datos que son importantes que usted los conozca y que usted norme su criterio acerca de este tema. Habíamos dicho que como el sector privado ha ganado terreno en el control de las energías y específicamente en el tema de la energía eléctrica, pero hay otro tema que también está debate en los medios y en redes digitales que es acerca de la producción de energía eléctrica limpia o generación de energía eléctrica limpia contra generación de energía eléctrica sucia hay que dilucidar ese aspecto las energías limpias eh, las renovables eh, es un asunto que está un poco confuso y hay mucha desinformación eh, por ejemplo en se dice por algunos ambientalistas, que esta reforma constitucional le apuesta a la energía sucia contra una reforma constitucional del 2013 que le apostaba a una energía limpia. Ese es el rubro a debate. Esta actual reforma constitucional del 21 le apuesta a la energía sucia contra la reforma del 2013 que le apuesta o le apostaba a la energía limpia. Entonces, para, para ver ese contexto y, y dilucidar esa, o esclarecer esa disyuntiva, ¿qué sucede a nivel mundial? Pues lo que sucede es que las energías limpias no solamente se refiere a la que se genera por viento, a la eólica, o a la solar, o a la que está asociada a la hidráulica, o a la nuclear, eh, o a la mareomotriz. O a la que se genera por biocombustibles eh, Es decir, esas son las, eh, las energías limpias Sino que la producción de energía eléctrica por biocombustible Por ejemplo en México representa el 0.2% 0.2%, ni siquiera llega al 1% O sea, 5 veces menor del 1% de biocombustible de energía Solar, en cambio la energía solar solamente es el 0.7%, tampoco llega al 1%. Donde sí se avanzó más fue en la energía eólica con el 3.94%. Entre todas suman un 5% eh, para el año 2018. En, es decir, México no es eh, generadora, no, no genera energía. Eh, bajo estos sistemas que mundialmente se conocen como energías limpias, si acaso llegamos al 5%, entonces el 95% restante de dónde se está produciendo, pues de la hidroeléctrica, de las presas, del agua básicamente, ¿no? Entonces, necesariamente vamos a seguir produciendo energía a través de esos mecanismos, porque la energía solar, la energía eólica tiene unas dificultades. Por ejemplo, en la noche es la gran debilidad de la energía solar o cuando está nublado, porque naturalmente pues, no, se, no se genera energía eléctrica, no se puede captar la energía eléctrica. Entonces la energía que se genera por eh, celdas solares es intermitente, a veces hay, a veces no hay. Y la que hay no necesariamente se retiene lo suficiente. En el caso de la que se genera por, por viento. Que aquí en México en el Istmo de Tehuantepec. Hay una zona que se llama la zona de la ventosa. Donde se puede alcanzar hasta vientos arriba de 200 kilómetros por hora. Es tan potente esa ráfaga de viento que puede, hacer, eh, puede volcar a un tráiler. Y ha sucedido, es casi el equiparable o incluso más que la fuerza de un huracán, eso ocurre en esa zona del Istmo de Tehuantepec, pues en esa zona, estas empresas de origen español, ahí colocaron los eh, ventiladores, estos grandes ventiladores de energía eólica, sin embargo, no siempre hay esas corrientes de aire, y no siempre alcanzan esas velocidades, y hay veces que los ventiladores apenas se mueven, y a veces ni se mueven, entonces eso genera una intermitencia, es decir, a veces se genera energía, a veces no, y no siempre se está generando la energía. De hecho, en España, que son los, eh, como ejemplo a nivel mundial, de generar energía a través del, del viento, de, del, de las ráfagas de viento, no han podido cubrir la demanda de España. Y han tenido que recurrir a comprarle a Argelia este, energía eléctrica que ellos producen a través del gas. Sin embargo, Argelia se la ha estado vendiendo cuatro veces más cara, eh, dada la necesidad de la demanda que tiene el país de España. Y eso también ha encarecido los costos en aquel país. Entonces, vean cómo allá en España no les ha sido suficiente abastecer energía a su país con la energía del viento, sino han tenido que recurrir a la energía que se produce por gas y con un país extranjero que es Argelia. Si nos vamos a los datos, a las emisiones de contaminación en el mundo por dióxido de carbono, que son gases de efecto invernadero, aquí México solo aporta a esa contaminación mundial el 1.3%, porque los principales contaminadores del planeta es China, que es la principal y la mayor grande fábrica del mundo seguidamente Estados Unidos, luego Canadá y luego Reino Unido ellos son los grandes contaminadores eh, emisores de dióxido de carbono en el planeta incluso podemos señalar que Inglaterra es un gran contaminador desde hace cerca de 150 años porque es el impulsor de la revolución industrial y por lo tanto el principal emisor de dióxido de carbono y luego le sigue a Estados Unidos como hija de ese país imperial entonces tratar de asociar de que en México se va a producir grandes contaminantes al planeta pues no puede ser creíble en tanto que solo produce de contaminante el 1.3% del 100% y ese 1.3% su 25% corresponde a la generación de energía eléctrica es decir el 0.3% Solo Es contaminación Producto de la generación de energía eléctrica El resto hasta completar 1.3% Es por, otros, por otras eh, Cuestiones industriales De manera que El 98.7% Que se produce Energía eléctrica en nuestro país No contamina Estos son datos duros que dan estos ingenieros Estos estudiosos de diversas facultades de ingeniería de ahí que el tema de fondo en cuanto a decir que lo primero que estas energía eólica y solar eh, como dije tienen un problema de intermitencia entonces necesitan ser suplidos pues cuando deja de soplar el viento no generan electricidad cuando es de noche o está nublado no generan electricidad y esos huecos se cubren por CFE con un respaldo que a su vez CFE obtiene de la energía hidroeléctrica. O en su caso la nuclear o en su caso la que se genera por combustible. Aquí viene un ejemplo que yo tomé del ingeniero investigador Ángel Valderas. Y todos estos datos que le estoy dando vienen de él y otros investigadores. Dice el ejemplo que da el ingeniero Valderas que en Francia el 70% de la energía eléctrica producida en Francia viene de la nuclear allá le apuestan a la nuclear aún a pesar de que en Europa se presentó la tragedia de Chernobyl los franceses prefieren la energía que se produce a través de la energía nuclear y en otros lugares se apuesta a la energía fotovoltaica o a la energía solar como es el caso de España, en el caso de Italia y esto es así porque ellos no tienen petróleo ni tienen grandes afluencias de agua o de ríos para generar energía a través del sistema hidroeléctrico o el sistema con los derivados del petróleo entonces aquí en México regresando al tema de la intermitencia eh, como les decía en la noche en las celdas fotovoltaicas no pueden acumular energía y tampoco cuando no hay viento entonces entra lo que se le llama un subsidio un subsidio que el propio gobierno mexicano, de diversas maneras, termina subsidiando esa generación de energía eléctrica a las empresas extranjeras y que aquí en México ha sido hasta por 4 mil millones de pesos. ¿Verdad? Que en total CFE y o Estado mexicano ha subsidiado a esas empresas hasta por 29 mil millones de pesos. El Estado mexicano, a partir del 2013 al 2020, ha estado subsidiando por 470 mil 471 mil millones de pesos a los privados generadores de energía eléctrica cerca de 500 mil millones de pesos que es el equivalente al presupuesto anual que han recibido esas empresas del sector eléctrico por subsidio por eso a ellos les resulta atractivo tener este sistema como está actualmente ¿verdad? Entonces, en conclusión, este proyecto de reforma, lo que yo entiendo y así lo veo es que busca parar un robo, es decir, generar una competencia donde el Estado Mexicano, al tener el 56 sobre el, perdón, el 54% sobre el 46, pues tiene el control energético, aunque quizás debería tener mayor control energético. Y esto es así porque los, los privados buscan el negocio, pero el Estado debe buscar la soberanía. Bueno, aquí vamos a hacer otra segunda pausa musical, si me lo permite. Y la canción que vamos a, a compartirles un éxito de los Bee Gees, y lleva por título Aquí estás dentro de mí. Vamos a la melodía de Dionisio y en breve regreso con usted.
2: I've seen this story, I read it over once or twice, I said that you say, a little bit of bad advice, I've been in trouble, it happened to me all my life, I like and you lie, and you will get the sharpest knife,
0: you know should be somebody like that, but the kind of man to throw his head into the ring and go down without following through, the day turns into night. Down on the way through, the day turns into night. Oh oh, 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 oh. This is just where I came. They know they cannot take away what you have given me.
1: Esta emisión del programa de radio desde la constitución y en el segmento anterior y anterior estábamos hablando de cómo está el contexto a nivel mundial en la generación de energías limpias y la cuestión de la contaminación, la cuestión del subsidio, el ejemplo de España, estas empresas de origen español que están invirtiendo, bueno, que están produciendo, se están, tienen el control del mercado ya. Alrededor del 62% En nuestro país Y los subsidios que reciben Bien otro tema a, a, a poner sobre la mesa Es el tema del autoabasto ¿Verdad? El tema del autoabasto O el autogenerarme yo mismo la energía Es entendible para las grandes fábricas Las grandes industrias ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, simplemente autoproducen La energía eléctrica que necesitan Para que la planta o la, 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 la fábrica siga trabajando por ejemplo una línea de montaje no puede eh, pararse o detenerse por falta de electricidad cuando se encuentra justo en el momento de estar env envasando un producto eh, estar envasando mermelada, mayonesa no, no, no interrumpe la línea de producción entonces ahí se requiere forzosamente que permanentemente esté el fluido de energía eléctrica entonces el autoabasto lo que hace es apoyar o ayudar eh, la generación de energía eléctrica cuando llegue el momento donde la energía eléctrica que te llega de comisión no sea suficiente o no llegue. Entra la, eh, como bateor emergente el autoabasto y sigue funcionando tu planta. Eso es viable y debe mantenerse. El problema del autoabasto es que aquí en México todo se distorsiona y el autoabasto muchas empresas grandotas como Bimbo, FEMSA, Coca-Cola, OXO eh, apostaron por esa posibilidad del autoabasto, pero realmente era una simulación y era un truco para sacarle la vuelta al pago correcto de los recibos de energía eléctrica y realmente estaban pagando tres o cuatro veces menores que una familia convencional en nuestro país. Cuando usted, si pasa por un OXO, va a darse cuenta que la luz de esa tienda permanece 24 horas encendida. Y 24 horas, 24-7, siempre en todo momento están encendidos los aparatos de, de refrigeración, de refrescos y bebidas. Y el recibo que se paga es el equivalente a una casa de clase media de cualquier punto de la, de la ciudad y de cualquier ciudad del país. Entonces hacer una simulación que le ha costado al Estado mexicano cerca de 21 mil millones de pesos. Este tema solamente el tema del autoabasto Entonces la propuesta es quitar el autoabasto Este auto, autoabasto simulado Y que sea realmente un autoabasto Para el ejemplo ese que le ponía de las industrias Las grandes fábricas En el sector industrial Que ahí sí se requiere energía eléctrica necesaria Para que funcione sin ningún problema Pero otra parte eh, Que también es importante eh, Retomar Ese es el tema de los paneles solares Fíjense, es importante, aquí investigando, hace 200 años, eh, una persona de apellido Becker en Francia, un investigador, un científico, es el primero que descubrió que la energía del sol se podía transformar a energía eléctrica, eso fue hace 200 años, sin embargo, pasaron más de 50 años desde, desde ese descubrimiento para hacerlo realidad, o sea, para llevarlo a la práctica. Y, y eso significa a nivel de la comunidad científica que se requiere tener grandes equipos de investigación con fuertes inversiones para estudiar estos temas así tenemos pues que los paneles solares vienen desde 1883 ya como una realidad generadora de energía eléctrica independientemente de que hacía más años atrás que se habían descubierto es decir hace 130 años que existen los paneles solares pero en aquel momento tenían solamente la eficiencia del 1%. Es decir, de toda la, la, la energía solar que recibían, solo el 1% se podía convertir en energía eléctrica. Y por lo tanto, a nivel comercial, pues no era atractivo. Era muy alto el costo, para muy poco el beneficio. Ya con avances científicos, más adelante, después de ese 1883... Eh, a los próximos 20, 50 años, se logró aumentar el 1% al 3.5%, haciendo combinaciones de materiales como eh, metiéndoles metales como el silicio, el selenio, el oro, el boro, y eso empezó a producir mayor energía hasta llegar al 20%, pero no más. Es decir, del 100% de la energía eléctrica que logra cap captar una celda solar, solo el 20% cuando mucho se convierte en energía eléctrica y no la puedes mantener almacenada, como si el agua, por ejemplo, la pueden mantener almacenada en una presa. Y es que la radiación solar en un panel capta el 44% de la radiación nada más y esa es una gran limitación. Y es, o sea, no se puede aprovechar el 100% de la radiación solar sino únicamente el 44%. Pero de ese 44% ¿Verdad? Eh, eh, solamente absorbes el 70% Que finalmente lo puedes traducir a energía eléctrica en un 20% Entonces, ese es un problema que se tiene con la energía eléctrica Captada a través de los paneles solares De acuerdo a estos investigadores Y el, La energía se voltea a ver a otras fuentes de generación de energía, principalmente la, el agua o la de los combustibles o la nuclear. El 89% de la vida que nosotros conocemos, cómo se mueve y cómo funciona, proviene del gas natural, también proviene de los hidrocarburos, que a su vez proviene del petróleo. O sea, nos guste o no nos guste, es un energético que aunque se descubrió hace 120 años, Sigue utilizándose para generar energía y además producir plásticos, fertilizantes, solventes, poliéster, o sea, muchas cosas que no necesariamente se traducen en combustibles. Entonces, se presenta otro problema. La energía eléctrica no es una energía primaria. Ese es otro problema que también es importante ponerlo sobre la mesa. Fíjese, la energía eléctrica no es una energía primaria. Es decir, se tiene que transformar a partir de otro material. Y así sucede a nivel mundial. Entonces la energía eléctrica en el mundo. Se produce con la ayuda del carbón. turba esquisto bituminoso. Y otro 23% se produce con la ayuda del gas natural. O sea, un 60% de la energía. Que se produce a nivel mundial. Requiere el apoyo de otros materiales. En el caso de la hidráulica. Que es un... Eh, un elemento renovable, ¿verdad? Eh, produce un poco menos, pero en México tenemos lugares donde se acumula mucha agua y llueve muchísimo y eso podría ayudar a la energía eléctrica que ha estado desaprovechada en los últimos años, ¿verdad? En Sonora tenemos todo un desierto que se puede aprovechar para la generación de energía solar cuando eso sea posible. Incluso ya se anunció, esperemos que así vaya a ser, un parque de radiación solar acá para el lado de Peñasco. ¿Verdad? Entonces eso podría contribuir un poco a la generación de energía eléctrica. Bueno, entonces el Estado lo que busca, como dije, en esta reforma constitucional es la transición energética, así parece, para pasar del control de la energía eléctrica de manos privadas a que esté en control del Estado hasta el 54% desde un punto de vista de un tema de soberanía y seguridad nacional bueno, hasta aquí vamos a hacer la última pausa musical o ya la penúltima pausa musical ya para ir a la recta final del programa porque es muchísimo la información que tenemos pero yo creo que hasta aquí la vamos a ir cerrando ¿verdad? Y la última melodía que la vamos a proponer lleva por título Digi the Rock de Robin de Robbie Williams. Vamos a la música de inicio y en breve regreso con usted.
0: Me with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man, can I kick it? Yes, you can. I got Give no head, no backstage passes. ever pop a proper giggle, I'll be quiet for but when I rock the mic, I rock the mic. Right. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move you about day. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move you body. day.
1: Ya para cerrar fíjese, no sé si usted recuerde estamos en la emisión del programa de radio desde la constitución transmitiendo hoy miércoles 20 de octubre recordarle que jueves 21 de octubre se repite este programa a partir de las 13 horas 1 de la tarde y en una segunda emisión hablando en continuación con el tema de la reforma eléctrica usted recuerda que por allá en enero febrero de este 2021 se vino una onda fría muy fuerte que en la parte de Texas y todavía alcanzó una parte de Coahuila y una parte de Chihuahua Que se congelaron de frío Descendió la temperatura muy abajo Del bajo cero Y particularmente en Texas Se congelaron los generadores de energía eléctrica Y se quedó mucha gente sin energía eléctrica Lo cual provocó Que no hubiera la calefacción Y fallecieron 70 personas De hipotermia Allá en Texas Y eso provocó que el gobernador del estado de Texas Ordenara a las empresas generadoras de energía eléctrica, las que podían producir energía eléctrica, las que no se congelaron, que no vendieran energía eléctrica a otros sectores del país, incluyendo a México. Entonces se controló el mercado exclusivamente domésticamente para Texas. Y fue un gran ejemplo de los problemas que puede ocasionar cuando la energía eléctrica no la controla el gobierno, sino la controlan los privados en cambio incluso en Texas duraban de 15 a 20 días para restablecer la energía eléctrica en cambio acá en Coahuila, en Chihuahua se restableció en menos de 48 horas es decir una empresa del estado fue más eficaz en el restablecimiento de la energía eléctrica que una empresa privada fue más tardada porque ya se paga el recibo y luego a partir del pago te ponen la energía eléctrica pero cómo te voy a pagar el recibo si no puedo salir a trabajar, no puedo generar ingresos, se me murió la gente, por la hipotermia, entonces eso generó el tardío en la reconexión de energía eléctrica. Así se manejó en medios de comunicación. Entonces, incluso se puede decir que es un tema también de, de vida y de cotidianidad. En España han generado... Un aumento considerable en energía eléctrica, allá se genera energía eléctrica que se cobra por horas, por momentos. Es decir, en la mañana cuesta más caro que en la tarde, en la noche cuesta más barato y en la madrugada mucho más barato. Mucha gente ha cambiado sus hábitos de vida y trabajos, eh, trabajo de escritorio, trabajo de computadora se hace en las madrugadas. O se levanta más temprano para mandar los correos o recibir correos. Porque a partir de las 8 de la mañana se incrementa enormemente la tarifa del consumo de energía eléctrica, que es cuando toda la gente trabaja, va a las escuelas. Se ha visto ya como algo cotidiano a muchos niños que salen por las tardes de sus casas a robarse una señal de wifi de un restaurante, de un bar, de un comercio, y ahí están en la banqueta, en un rinconcito, con su tablet, de su teléfono, haciendo tareas. Porque en su casa es muy caro el consumo de la energía eléctrica para usar esos aparatos y poderse conectar al wifi. Y la tarifa eléctrica en España se ha disparado cinco veces del precio que tenía hace poco tiempo. Es decir, si aquí un recibo así bajita a la mano nos llegan mil, mil, quinientos pesos, allá llegan seis mil, siete mil pesos. Y eso genera una cascada de elevación de precios. Donde el partido perdón el gobierno español actualmente no ha podido controlar eso incluso allá en España gobernó un señor de apellido Rajoy que en su momento él se opuso a que los rusos compraran la empresa estatal española de eh, generadora de energía eléctrica y aquí traigo el audio si me permite, le voy a pedir a Dionisio que se lo ponga, lo escuchamos, hacemos un comentario y vamos cerrando el programa. Vamos al audio de Dionisio y ahorita en breve regreso. Nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía no se puede poner en manos de una empresa rusa, porque eso nos convertiría en un país de quinta división y, por tanto, no lo vamos a aceptar. Que lo tenga claro el señor Rodríguez Zapatero. Haré lo imposible para que eso no se haga. Nunca, nunca... No lo he hecho nunca en mi vida, he utilizado a Felipe González como argumento de autoridad. Pero le digo al señor Rodríguez Zapatero que en este caso le haga caso a Felipe González que ha dicho que de ninguna manera se puede poner el petróleo, el gas y la energía española en manos de los rusos. Aquí tiene usted la voz de Mariano Rajoy, que fue presidente de España y cómo defiende en ese nacionalismo que la energía eléctrica la deben de conservar eh, eh, nacionalistamente España, si no se va a convertir en España en un país de quinta división, dice. Pero aquí lo curioso es que este señor pertenece al partido de derecha, al partido que aboga generalmente por la cuestión privada, pero en este caso emitiendo una opinión fuerte a favor de una empresa estatal una empresa del Estado español. Y esto es así porque se entiende, se infiere, pues porque es una cuestión de soberanía, de estrategia. Incluso fíjense, en, un, en algún momento una empresa muy fuerte, China, quiso comprar la tercera petrolera más grande de Estados Unidos y e influyeron mucho los eh, diputados del Partido Republicano y Demócrata para impedir esa venta, bajo el mismo argumento. El argumento de una cuestión de seguridad nacional y estrategia Aquí en México Hay voces Que no opinan de esa manera Cuando a nivel mundial Se opina que es Se parte de la premisa De la aceptación que es un tema De seguridad nacional Entonces aquí se busca como dije Y con esta parte estaríamos terminando La charla Se busca el control Verdad de una cuestión de soberanía sobre la cuestión privada, es decir, es un tema entre soberanía, es un tema entre quién va a controlar la energía, el Estado o los privados y particularmente privados extranjeros o el Estado mexicano, creo que ese es el fondo del asunto. Y aquí estaríamos dando por terminada esta conversación, agradeciendo la sintonía, ya no nos dio tiempo para avanzar más en el tema, es muchísimo la información, poco el tiempo, y pues aquí yo creo que ya con la panorámica que le dimos, usted ya se forma un criterio para que pueda tener mayor información, y este es el telón de fondo que está dentro, detrás de esta reforma constitucional en el tema de la energía eléctrica bueno se despide con gusto y con agradecimiento de habernos escuchado, su servidor Ernesto Moreno Bojor que le recuerda mañana jueves a partir de la una tarde, se repite este programa y nos veremos en la próxima, gracias gracias, muy buenas tardes Usted ha sido informado y ha recibido conocimiento jurídico en esta emisión.
0: Sintonícenos el próximo miércoles en punto de las 15 horas
1: por Política y Rock and Roll Radio.